0: очень много практиков, они просто боятся начать себя проявлять как блогеров, потому что это стыдно.
1: Можно ли вообще остаться на фрилансе всю жизнь? Или все-таки нужно обязательно пройти вот эту долину офиса?
0: Ни в подработках, нигде я не занималась ничем, кроме творчества. То есть все, что связано с иллюстрацией, с дизайном, с макетированием, с проектированием.
2: Я брал вообще все. То есть я уже там утром чувствовал, что сейчас меня будут там мучить, что я недоволен уже заранее результатом. Я все равно брался, потому что понимал, что это опыт.
0: Дизайнеры, они плохо обучены. Они обучены, например, техническим навыкам, да. Но они абсолютно не знают клиентский сервис. А это сейчас достаточно важно.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире снова подкаст «За дизайн». И моего ведущие... Андрей Балканский
2: Я Родион Соснов, всем привет Дорогие слушатели По традиции призываем вас Подписывайтесь на наши соцсети Вы можете найти нас э, вконтакте vk.com zd подкаст. Как слышится, так и пишется И аналогично в телеграме тми slash подкаст. Там много дополнительных интересных материалов Бэкстейджи, ссылки на статьи Иногда какие-то а Мы публикуем термины Если что-то было очень сложное затронуто. В общем, присоединяйтесь.
1: Наш подкаст выходит при поддержке автономной некоммерческой организации «Центр инициатив Культурный мост», а также при поддержке подкаст-студии «Мегабайт» университета ИТМО.
2: Также мы хотим вам напомнить, что вы можете поддержать наш подкаст материально. Все ссылочки вы найдете в описании канала в Телеграме или в группе ВКонтакте. Это можно сделать как с карт российских, так и зарубежных банков. Будем вам очень благодарны. Это действительно нам поможет выходить чаще и больше, приглашать новых интересных спикеров. Сегодня 30 июля, как обычно, мы выходим в записи, поэтому считаем необходимым указать точно дату записи нашего разговора. Сегодня к нам в гости пришла бренд-дизайнер, основатель первой онлайн-школы дизайна для девушек Кристина Дмитриева. Привет, Кристина!
0: Привет! Очень рада здесь с вами записываться.
1: Кристина, у тебя успешный личный бренд. Ты невероятно востребованный фрилансер. Если я некорректно употребляю этот термин по отношению к тебе, то поправь меня. При этом у тебя есть, мы это точно знаем, мы с этим столкнулись, у тебя есть в подчинении штат сотрудников, но при этом ты утверждаешь, что эта команда не является агентством дизайнерским. Кто же ты, Кристина?
0: Я сама толком не знаю.
1: Может быть, искусственный интеллект?
0: Нет, я бы сказала, что я предприниматель. Я думаю, что это самое обобщающее такое название. Это не называется агентством, потому что я оказываю услуги обучения. А агентство в данном случае обычно в моей профессии — это те, кто оказывает услуги дизайну непосредственно. И поэтому у меня в причинении несколько человек, но это все заточено как на работу со студентами. Именно поэтому я предпочитаю говорить, что у меня бизнес в онлайн-образовании.
2: А скажи, пожалуйста, а как ты пришла в профессию? То есть, изначально ты была дизайнером, а потом ты стала делиться опытом с другими, так?
0: Да, все верно. Я всегда шла только в творческие профессии. То есть, я, наверное, могу сказать, что основное, почему у меня получилось развиться, мы же ну, дизайнеров очень много, и не все развиваются до какого-то определенного уровня. Есть несколько уровней развития дизайнера как специалиста и останавливаются там на разных там на два назад уровня там на предыдущем уровне, ну, в любом случае, кому как комфортно. Но я могу сказать, что, наверное, успех в профессии зависит от того, что все время, вот с 17 лет, что я начала этим заниматься, я не сворачивала ни на какие дополнительные профессии. То есть ни в подработках, нигде я не занималась ничем, кроме творчества. То есть все, что связано с иллюстрацией, с дизайном, с макетированием, с проектированием, и всегда била только в одну цель. То есть у меня была определенная, четкая цель дорасти до того, что если час И постепенно я сначала нарабатывала опыт как просто дизайнер, то есть как исполнитель, а потом я подключила туда блог и очень долгое время не хотела преподавать, категорически отказывалась, и я была исключительно исполнителем. А потом я познакомилась с другими блогерами, и как будто бы оказалось, что я просто не давала себе возможности учить, потому что у меня было очень много разных ограничений в голове по вопросу, что там, ты не можешь учить, пока ты не то -то то-то-то, пока ты не то-то, то-то, у меня был еще и синдром самозванца, и я была уверена, что просто моих компетенций не хватает. И потом, когда оказалось, что я разложила все факты, оказалось, что действительно очень много людей хотят, чтобы я их чему-то научила, оказалось, что проиграта только в голове, и я начала потихонечку учить, параллельно продолжая практиковать, и вот только, наверное, года два назад я закончила практиковать, но вот в этом году опять возобновила, делаю все это с удовольствием.
2: А вот в связи с этим расскажи, какова роль соцсетей, насколько они значительную роль сыграли в формировании тебя как специалиста, как дизайн-предпринимателя. Потому что я могу сказать, что, на мой взгляд, достаточно мало именно рекламных или коммуникационных дизайнеров, которые работают как блогеры. Потому что много ребят, допустим, которые занимаются интерьерами, и они делают, вот, да, свои YouTube-каналы ведут или в запрещенной сети с картинками делают рилсы, вот, но графических дизайнеров достаточно мало, которые вот, пошли по этому пути.
0: Да, действительно, мало, потому что uh, у нас uh, так и заведено, что творческий человек, а дизайнер все-таки ну, по большей части считается творческим человеком. Он должен быть скромным, он должен быть там, условно голодным, он там не должен себя никак показывать, он должен заниматься серьезным дизайном. Я даже как-то когда-то прилетала uh, в качестве какого-то упрека за то, что я этим занимаюсь, и меня как только не называли и осуждали, продолжают это делать, потому что uh, считается, что я. Не занимаюсь серьезным дизайном. И как раз вот такая установка, она есть, из-за этого очень много э, практиков, они просто боятся э, начать себя проявлять как э, блогеров, потому что это стыдно. У людей вот, ну, так вот их могут застыдить там либо коллеги по большей части, либо могут застыдить э, их родственники или одногруппники, или еще кто-то, в любом случае, да из-за вот этого страха осуждения, поэтому многие дизайнеры не ведут соцсети. Не знают, о чем Просто
2: завидуют, наверное.
0: Нет, я не знаю. Я думаю, что скорее, когда мы осуждаем какого-то человека за то, что, например, проявляется в блоге, в соцсетях вообще как угодно рассказывает, то просто это подсвечивает нам тот факт, что мы сами не даем себе это сделать.
1: Кристина, для меня, честно говоря, немножко шок то, что ты говоришь. По-моему, наоборот, именно в дизайнерской среде очень распространено ведение блогов и портфолио в соцсети, всяческая самореклама и так далее, и так далее.
0: Это не совсем то. Мы говорим э, в основном про то, что именно вот да. То есть вести блог – да. А, но именно продавать через блог, обучать и снимать ролики про это, рекламировать себя как личный бренд, как уже что-то больше, как медийную личность – это немного другое.
2: А скажи, все-таки вот возвращаясь к моему вопросу про роль соцсетей. То есть ты считаешь, что соцсети тебя сформировали? как дизайн предпринимателя?
0: Я бы сказала, что соцсети — это инструмент. И я бы сказала, что соцсети — это, во-первых, огромная психологическая нагрузка, это в любом случае трансформирует человека. Придется все равно пересматривать какие-то свои взгляды, отношения с людьми, отношения с аудиторией, с собой, с бытом вообще со всем. И я бы сказала, что соцсети, они способствовали, конечно, тому, что я развелась, потому что соцсети, если мы говорим про конкретную запрещенную соцсеть, это огромная подсадка на общественное одобрение. И когда ты получаешь это общественное одобрение, очень сложно слезть потом с этого. И поэтому ты развиваешься дальше, дальше, дальше. То есть это огромный стимул для того, чтобы расти.
2: Здорово. Ну, то есть, все-таки палка о двух концах, да? да? И, наверное, это далеко не всем подходит. То есть только конечно, тем, кто готов. Угу, готов вот психологически.
0: Да, да. Ну, потому что почему не все готовы к личности? Потому что это хейт. И когда ты первый раз сталкиваешься с отрицательными комментариями, а люди обычно ну, не щадят друг друга в комментариях, я это очень хорошо знаю, то важен вот как раз этот момент, как ты это выдерживаешь. Либо хейт, либо деньги.
2: А, либо деньги это что то имеешь в виду?
0: Ну, либо ты зарабатываешь и проявляешься, и твой доход растет, либо ты реагируешь на хейт и перестаешь вообще хоть как-то развиваться.
1: Кристина, реагируешь ли ты на хейт? Отвечаешь ли ты на критику? Или ты просто ее игнорируешь На напричку? Как ты взаимодействуешь с тем самым, что мешает многим продавать себя через соцсети? Ну, потому что это очень тяжело.
0: У меня, на самом деле, очень сложные отношения были. Я веду блог уже 4-5 лет. И хейт у меня начинал появляться ну вот с момента, как более-менее про меня стали узнавать. И было очень сложно. Я вообще тот человек, который никак, ни в коем образе не принимает критику. Абсолютно. Я не умею принимать критику. Я вообще даже склоняюсь к тому, что любая критика это сразу то, что должно улетать куда-то очень далеко, потому что есть мнение, которое ты запрашиваешь у других людей, а есть просто слова в воздух, просто критика. И поэтому я ее просто не принимаю. Я ее либо запрашиваю, либо высылаю очень далеко. В данном случае я понимаю критику только как инструмент для продвижения роликов, потому что в социальных сетях все равно какого характера комментарии есть под роликом, главное, что они вообще есть. Если они есть, то они растут. И я иногда этим манипулирую и выкладываю ролики, которые могут спровоцировать. Например, недавно я выложила ролик спорные темы для дизайнеров, и я знала, что это вызовет волну хейта, но она вызвала волну хейта, и эта волна пошла не туда, куда мне надо. То есть я ждала, что она пойдет ко мне под ролик, а ее скинули в какой-то чат в телеграме, и мне там очень здорово промыли меня полностью, сказали, какая я плохая, поставили мне диагноз уже, то есть все. Вот. И меня, мне это скинула моя подписчица, и я думаю, ну а почему вы не пришли все под ролик, вы бы его неплохо так продвинули. Но да, как бы, если ты знаешь, как этот инструмент использовать, хейт, то он работает на тебя. Главное, сильно не вчитываться. И основное, что я сделала, я просто в терапии. И я начала понимать, что, во-первых, мой блог и мой бизнес — это не я, то есть это два разных есть я как бизнес, есть я как блогер, а есть я как я. И вот то, что пишут блогу и бизнесу, это не пишут мне. И второе, я начала больше работать над уверенностью в том, что меня достаточно, что я достаточно хорошая, достаточно грамотная, правильная, компетентная, чтобы вот этот вот хейт, он не мог меня пошепнуть.
1: Спасибо тебе большое за это замечание про разделение ролей. Да, это очень, очень, мне кажется, пропевтично и поможет многим нашим слушателям. Да, это прямо супер.
0: Это была тема про то, что я говорила, что дизайнеры бывают слишком душные и дотошные в том, что я приводила в пример, что сейчас очень много появилось роликов, которые ругают девушек, которые создают красивые эстетичные логотипы. Сейчас очень популярная тематика эстетики, это все такие рукописные логотипы и так далее. И какие-то дизайнеры начали выкладывать ролики, где показывают чужие работы и говорят, что вот тут вот буквы не так соединены, там еще что-то. Я говорю, слушайте, но мы работаем не для других дизайнеров, мы работаем для клиентов. Если у клиента логотип выполняет свою функцию, по сути, все равно, как соединенные там буквы. И даже вот этот пиксель-перфект, он переоценен. Если глазомера хватает, везде есть не идеальная симметрия, и человеческий глаз способен пропустить небольшую погрешность. И если понимать, что когда мы учимся дизайну, мы учимся в первую очередь решать задачи бизнеса, мы учимся делать так, чтобы клиент-клиента покупал этот дизайн а не то, чтобы нас э, другие дизайнеры не обругали, то учиться будет проще, потому что очень много новичков они заходят в сферу в страхе, что вот они сейчас выложат свою работу, какой-нибудь большой дизайнер возьмет их работу, выложит у себя в блоге, и скажет, что а я есть, смотрите, какая она плохая. И я, собственно, выступила с этим спичем: что давайте я сниму груз с вашей души как бы не обязательно быть настолько дотошными. Дизайн это все-таки про креатив, в том числе тоже.
2: Uh-huh, uh-huh, понятно. Вот я, кстати, сейчас подумал, что вообще вот эта вот традиция такой токсичной критики друг друга в дизайн-комьюнити, она uh, укоренилась очень сильно ну, в Рунете, и, возможно, не в последнюю очередь благодаря Тёме Лебедеву с бизнес-линчем, да? а, может быть, и многим другим дизайнерам, которые именно вот практиковали подход uh, уничтожения, там, uh, оппонента, скажем так, коллеги. Непонятно, в общем-то, зачем?
0: Ну, это дизайнерский снобизм. Это снобизм. Я думаю, что это из-за того, что все почему-то считают, что в дизайне очень большая конкуренция, хотя это не так.
1: Ой, Кристина, вот тут подробно расскажи, потому что, например, у нас будет слушать многочисленная молодежь, будет разрыв шаблона, что в дизайне низкая конкуренция.
0: Ну, не то чтобы низкое, надо смотреть, где. Если мы берем в разрез вакансию на HeadHunter, например, в каком нибудь агентство, то конкуренция, возможно, высокая, потому что примерно соискатели имеют одинаковые компетенции, потому что выкладываются вакансии, и видно, какие дизайнеры с какими компетенциями нужны. Но если мы говорим именно про вольные хлеба, то огромное количество клиентов на абсолютно разный бюджет, на абсолютно разные навыки выпускается с различных курсов, школ, отовсюду огромное количество дизайнеров как собак нерезанных, очень много. Но дойти до конца, иметь вот эту вот чуйку, иметь понимание э, вообще всей системы, умение найти правильное решение, грамотный клиентский сервис — это единиц. Я проводила когда-то разные эксперименты, я выкидывала вакансию в дизайн-чат и смотрела, как будут откликаться, но трое из десяти нормально откликаются, максимум трое. То есть э, дизайнеры, они плохо обучены, они обучены, например, техническим навыкам, да. И то вопрос, как бы в каком формате они обучены, насколько хорошо. Но они абсолютно не знают клиентский сервис. А это сейчас достаточно важно.
1: Как раз и момент про обучение мы заговорили, и невозможно не спросить про школу для девушек, женщин, как. Правильно, во-первых, ну, можно так по юморить спросить, почему только для девушек, почему не для женщин, для девочек.
0: Ну, потому что 15-34 где-то это все еще девушки. У меня примерно такие
1: клиенты. Понятно. Расскажи, как возникла эта идея. Ну, я вот первый раз такое вижу, например. Родил, мне кажется, тоже. Мы когда готовились к эфиру, мы оба поняли, что мы не знаем аналогов. По крайней мере, в России, что вот именно дизайн школ для девушек. Вот. и... Звучит, с одной стороны, провокационно, с другой стороны, здорово. Вот расскажи, как все появилось, кому можно? Планируешь ли ты открыть школу для мальчиков потом в будущем или нет? И вот что же это дизайн-школы для девушек?
0: Да, на самом деле все достаточно просто. У меня, например, там на каждом потоке по двести-двести 250 человек. Раньше из них там четыре было парней. И я поняла, что девушкам гораздо комфортнее, когда там чисто девушки, потому что чисто подсознательно, наверное, или это что-то накопительное, со временем так случилось, что если мужчины и женщины учатся одинаково, ну, на одном и том же факультете, на одном и том же курсе, то в диалогах бывает, проскакивает такое, что девушки как будто бы глупее. Что-то есть уничижительное. Не у всех, у моих парней такого не было, но все равно есть травмированные, например, девочки, которые пришли. Из других обучений, где есть парни, и боятся девочки выкладывать свои работы или рассказывать какие-то свои проблемы, или просто делиться жизнью, потому что есть какое-то косое осуждение. Это как бы раз. А два — это то, что мне комфортно говорить моей девочке, делать какие-то женские а, посиделки, может быть, онлайн-созвоны, давать задания, потому что у меня же школа, она не только на навык, она у меня в целом на образ жизни. И у меня в целом основной это слоган и посыл, что дизайн — это образ жизни. И так как я сама девушка, и мне очень интересны такие вот всякие практики, типа йоги, медитации, походы там куда-то, покупок там каких-то, то я весь свой личный бренд строю чисто на женскую аудиторию. И да, как ты правильно сказал, этого нигде нет, поэтому я стала позиционировать это именно так и развивать, потому что это свободная ниша, и очень здорово стать первой. И, возможно, единственный. То есть уже, когда занешивался ты в какой-то сфере, ну, в каком-то формате, то ты уже первый.
2: Кристина, тогда такой вопрос немножко провокационный. Смотри, ну не бывает же какого-то отдельного женского дизайна, правильно? Нет, нет, нет. Вот. То есть, допустим, ты обучаешь девушек, но затем они выходят в мир, где будут в том числе мальчики конкуренты, мальчики заказчики мальчики-коллеги и так далее? Не будет ли им сложно, ничего ли они не упустят?
0: Нет, они могут выбирать, с кем работать, плюс я их абсолютно не ограничиваю в стилистике, и они могут выбирать стилистику такую, какую хотят. А мужчины выбирают, ну, они приходят за определенной стилистикой иногда. Если, например, они разрабатывают стартап или еще что-то, или приложение, то можно подобрать исполнителя по стилистике, а тут уже не важно какой у него пол. Но мы учим работать также с эмоциональным состоянием, потому что с мужчинами клиентами тоже работать. Это специфические клиенты иногда бывают, которые ну, тоже надо уметь границы отстаивать. И, соответственно, тоже с точки зрения менталки, как раз наша школа для девушек хорошо подходит. Именно менталки как специалистов, потому что у нас есть блог психолога, у меня есть там еще продукт про деньги, и это все как раз помогает усиливать и клиентский сервис у девочек, и эмоциональное состояние стабилизировать. Это
1: спроси, Кристина, могут ли к тебе приходить девушки, которые уже получили какое-то дизайнерское образование? За какими-то, назовем это, софт-скиллами, которые ты сейчас озвучивала? Или ты учишь только вот с нуля и до конца? Или есть какие-то разные блоки, разные уровни?
0: У меня ступени. Я год назад полностью переписала программу. Я обычно как делаю? Я думаю о том, как бы я, когда я начинала учиться, хотела учиться. Я всегда ставлю себя на место пользы потребителя как он проходит. И я, получается, мысль в и прописываю все уроки. И у меня получилось три ступени. причем они выстроены так, чтобы человек на каждой ступени мог заработать уже в начале курса. Поэтому у меня девчонки начинают зарабатывать уже с двух недель где-то. Плюс они настолько объединены в комьюнити, что у них начинают заказы вообще просыпаться до того, как они... Вот они купили обучение, у них сразу начинают там у кого-то появляется клиент или просыпаться старый. Поэтому у меня, да, у меня три ступени. Их можно купить либо совместно, либо купить вторую-третью, либо первую-вторую. Третью нельзя, потому что там уже такой достаточно крупный брендинг. И э, туда мне нужно на подбору подбирать людей, потому что ну, когда приходят, то я вижу, что не дотягивают, нужно еще подтягивать какие-то программы, базы или еще что-то. И поэтому я пришла к выводу, что третью ступень я не хочу продавать. А софт-скил у меня на второй как раз. То есть мы сначала учимся практике, потом учимся продавать. То есть это очень важно, что да, конечно, можно зарабатывать на чем-то небольшом, но все-таки первостепенно стоит обучение навыку. Потому что каким бы ты классным ни был, какого бы у тебя ни было слова красивого и так далее, если ты по факту ничего не умеешь, то, ну, к сожалению, будешь просто
2: портить рынок. Кристина, скажи, пожалуйста, вот эта проблема, причем я ее знаю не понаслышке, и прежде всего от коллег, девушек и женщин в дизайнерской профессии вот этот синдром самозванца: неумение отстоять свое видение, защитить его и неумение себя продать. Причем, ну, часто люди прям вот так формулировали: что я не могу продать там свою концепцию, я не считаю ее плохой, но защищать ее у меня нет сил. Вот я, допустим, как арт-директор, мне говорили, что, ну, помоги, или там наоборот, давай это дело бросим, это там безнадежно, вот и так далее. Можешь вот какой-то короткий родмэп дать? Что делать нужно для того, чтобы побороть этот синдром самозванца и неумение продавать, в кавычках?
0: Ну, вообще, я всегда советую идти в терапию, но это как бы основной такой обобщенный совет, потому что, когда человек боится продавать, во-первых, это страх, стыда, Потому что это страх, что осудят за то, что человек любит деньги. А это как бы у нас достаточно порицается, да, за то, что я люблю деньги, а это фу меркантильные, меркантильное только вот так вот, то продажный все. И второе это страх осуждения, отвержения, что человек отвергнут, он ошибется, страх совершить ошибку. И поэтому, когда человек начинает защищать проект или писать офер, или продавать свои услуги, он заранее проигрывает в голове сценарий, в котором его либо отвергнут, либо обсмеют, либо осудят. И человек, так как он не умеет этого держать, он не научился, у него недостаточно фактов, он в целом никогда не работал, он не с терапевтом ни с кем, он просто начинает саботировать этот процесс. Когда у меня девочки начинают продавать, я, во-первых, им даю твердые навыки, чтобы они знали, что у них вот когда к нам приходит тревожность, мы обращаемся к фактам. Вот факт, у меня сильное портфолио, причем сильное портфолио, они, например, считают, что я авторитет в этом плане. Если я им говорю, что портфолио сильно, они принимают это за как бы, неоспоримую истину и просто держат это в голове. Все, факт, у меня хорошее портфолио. Потом факт, у меня хорошо написанный офер, Кристина это одобрила. Там у меня это все по структуре составлено, все хорошо. И факт я знаю, что мой страх. Это просто в голове, либо я через него перешагну и пойду дальше и заработаю деньги, либо я останусь в нем, но останусь на том же месте, на котором я была. И поэтому тут нету такого волшебного понимания чего-то, чтобы начать двигаться дальше. Ты просто двигаешься, потому что ты понимаешь, что надо. И вот когда ты двигаешься, понимаешь, что надо, ты продвинулся, увидел позитивный отклик, что, оказывается, люди тебя не хотят уничтожить, и постепенно копишь этот позитивный отклик и идешь дальше. Если получаешь отрицательный отклик, ты это анализируешь, опять обращаешься к фактам и опять идешь дальше. Но это решение каждого человека, что делать, это выбор.
2: Вот, знаешь, из того, что ты рассказываешь, мне кажется, тут сильная очень такая социальная составляющая то есть горизонтальные связи, которые работают, все друг друга поддерживают и вырабатывают Да, комьюнити, некое, очень важно. Да, да. Комьюнити, некое общее понимание, что вот, допустим, этот клиент, да, он действительно там токсичный и неадекватный, и это там несколько человек-то да, подтвердили, или что вот это портфолио, оно действительно хорошее, сильное, и там несколько человек это подтверждают.
0: Ну, опять же, эта система этому должны учить в целом вот везде, в любой профессии, не только дизайну нужно уделять отдельное внимание страхам людей. Мне потребовалось достаточно много времени, чтобы собрать все страхи, которые есть у фрилансеров, и их все обработать. Ну, понять, что им нужно, и как с ними взаимодействовать в этот момент. Откуда они идут, почему они появляются.
1: Кристина, возвращаясь к дизайну. Да. Ты сейчас ведь как дизайнер тоже практикуешь. Да. Да, не, не только школа. Нет. Но ты практикуешь как фрилансер-одиночка или все таки как команда под твоим руководством?
0: Есть разные проекты, есть постоянщики, которым я не хочу отказывать, там механическая работа, поэтому я привлекаю. Помощник. То есть у меня нет агентства, у меня есть коллеги, которым я могу делегировать, взять себе небольшую маржу и, или даже не брать маржу, и просто чтобы клиенту был сделан проект. А есть проекты крупные, которые мне нравятся. Например, там вот приложение американское или там я не знаю, там какой-то фирменный стиль крупный для одежды приходит ко мне, и я уже беру сама и выступаю там как ордир. Иногда или делаю что-то прямо сама своими руками. Вот, то есть это зависит от того, насколько мне интересен проект, насколько он большой, перспективный и так далее.
1: Я это спрашивала, чтобы подвести к еще одному вопросу. И, возможно, на, на этот вопрос не будет однозначного ответа. Вопрос такой в стиле: что бы ты посоветовал <laughs> Советы молодым? Фриланс и работа в офисе. Понятно, что разные склады характера и так далее, и так далее. Кому-то подходит что-то, кому-то подходит что-то другое. Но, как правило, например, для совсем-совсем молодых дизайнеров, там студентов которые вот еще учатся, они, причем неважно, они учатся в вузе или на курсе, фрилансы – это, как правило, первая работа. То есть что-то там для э, дяди, племянника, брата, мамы сделать какой-нибудь логотипчик для маленького магазинчика, потом э, сарафанное радио, новые клиенты, и вот фриланс-фриланс, и потом возникает мысль, ну, надо же теперь уже и на работу устроиться, а может быть и не надо можно ли вообще остаться на фрилансе всю жизнь? Или все-таки нужно обязательно пройти вот эту долину офиса, и только после нее ты сможешь выйти уже в уверенный фриланс и строить себя?
0: Ну, проходить долину офиса, я бы сказала, это больше в соотношении университета, что я бы настаивала на том, что университет надо обязательно проходить, потому что это определенная школа жизни, которую нужно пройти, это умение выбираться из различных ситуаций, а с точки зрения офиса Найма я бы сказала, что тут уже кто как эмоционально готов. Причем мы говорим, что фриланс фриланс все-таки это первая ступень, потому что потом уже идет бизнес. Когда это агентство, когда это команда, когда это большие бюджеты, это все-таки бизнес. Но я бы сказала, что фриланс это однозначно не для всех, потому что тут нужно очень сильная самодисциплина, тут нужна опять же психологическая подкованность, тут нужна поддержка со стороны семьи друзей и так далее, возможность выдерживать отсутствие поддержки. То есть кому-то страшнее. Кто-то, вот как я, например, категорически не приемлет офис. Вообще. То есть я работала год в офисах, в четырех разных компаниях. Я за год сменила четыре компании и поняла, что просто я не могу работать в команде. Я одиночка, и я работаю только по своему собственному графику. То есть это выбор. Опять же, я не могу советовать идти прямо, что это обязательно надо делать. Это совершенно не обязательно, но... Можно, это не ужасно.
2: А, Кристина, скажи, пожалуйста, вот продолжая вопросы Андрея, как научиться выбирать клиентов? Стоит ли в начале карьеры браться вообще за всех, за любой проект, как раз вот там за логотип для дяди и так далее? Я по себе могу сказать, что я помню, что я брал вообще все. То есть я уже там утром учил, что сейчас меня будут там мучить, что это... я недоволен уже заранее результатом. Я все равно брался, потому что понимал, что это опыт. И брался ради опыта. И брался вообще за все. Вот правильно ли так делать или все-таки надо выстраивать как-то так, чтобы брать ну, какие-то более или менее адекватные, так скажем, адекватных клиентов? Как их считать, что вот этот клиент адекватный, этот неадекватный? Стоит ли брать все подряд?
0: Когда сейчас меня спрашивают, я говорю, надо оставить личные границы, надо там, выбирать, надо говорить ша, всем, кто там плохо со мной обращается. Но потом я вспоминаю, что когда я была фрилансером, я ша не могла сказать, потому что там настолько ты перепуган и настолько ты еще не уверен в себе, что там на ша вообще нет никаких эмоциональных сил. И поэтому придется какое-то время брать все подряд. Потому что это так работает первое время, когда ты развиваешься, ты очень-очень много пашешь, и ты берешь все подряд и нарабатываешь себе свой собственный опыт. То есть, как бы тебе, кто там гуру дизайна не сказал, что все делается вот так, все равно свой путь выстраивается только когда ты заходишь в сферу без Потому что, когда ты заходишь в сферу и тебе это говорят, так, здесь у нас делают вот так, вот так и вот так, то ты пойдешь по уже протоптанному пути. Если ты хочешь выделиться, надо идти по своему. И поэтому я бы все таки советовала просто брать то, что берется, и уже делать свои собственные выводы, просто долго не сидеть на вот этом вот низшем сословии, скажем так, в команде. Именно с точки зрения клиентов, во-первых, я бы предлагала ориентироваться на собственные внутренние ощущения, потому что если что-то вам подсказывает, что здесь что-то не так, то здесь что-то не так. Потому что обычно мы чувствуем, когда нас унижают, принижают, уничтожители с нами общаются, когда нас хотят как-то вывести на конфликт. Мы это все чувствуем, даже если мы только-только вот новичок, все равно внутреннее ощущение человеческое со стороны опыта, оно есть. Также я бы советовала смотреть на такие красные флаги, что клиент должен всегда очень уважительно общаться. То есть это вы, пожалуйста, спасибо. Это ни в коем случае не грубость, это согласие на договор, согласие на предоплату не желание скидывать цены, то есть без того, что там люди просят скидку или еще что, то То есть это база. Когда люди уважают то, что там, ты берешь за это столько денег. Готовность заполнить брифт, то есть готовность идти на контакт, что человек он понимает, что это такие равноправные партнеры в команде которые заинтересованы в том, чтобы сделать классные проекты вместе. И я бы советовала не работать с бывшими дизайнерами, и я бы советовала не работать с людьми, которые говорят, мы перепробовали очень много дизайнеров, до вас. Потому что если много дизайнеров не справились, то проблем в клиенте.
2: А почему ты рекомендуешь не работать с бывшими дизайнерами?
0: Бывших дизайнеров не бывает. Это всегда будут дотошные, дотошные правки. Как мы уже ранее выяснили, дизайн сферы достаточно токсична. И если дизайнер бывший, то это все, это он будет конкурировать уже сразу. Есть осознанные дизайнеры, которые дают возможность другим дизайнерам проявить какую-то самостоятельность, но чаще всего
2: не дают. <говорит> да, интересный поинт. Вот скажи ты еще часто выступаешь на тему о том, как понять любого клиента и как бизнесу выбрать дизайнера. Можешь сейчас несколько еще минут рассказать нам про это? Как понять любого клиента, в том числе вот таких вот и дотошных, и токсичных, и манипуляторов и так далее? Ну,
0: в данном случае я обычно советую читать книжки по психологии, потому что когда мы общаемся с клиентом, это же не просто фигура, Там, например, клиента дизайне, то есть это какой-то ярлык, а это такой же человек с такими же травмами, тараканами и прочим. Но мне очень помогают всякие ролики и видео про детей, потому что именно когда вот сейчас учат говорить с детьми, так учат говорить со всеми людьми. То есть это нормальная коммуникация, когда мы не закрываемся, не психуем, не бросаем трубки, не посылаем никого, мы выясняем ситуацию. Если человек в переписке клиент начинает вести себя неадекватно, надо понять, в чем дело. Возможно, у него просто был плохой с вами не связано. Возможно, он испугался, что он теряет деньги, его надо как бы выслушать и успокоить. Возможно, он боится, что просто он, это новый проект, и он его пропустит, упустит, вообще потеряет деньги из-за того, что это некрасиво. То есть это переживания, которые имеют место быть. Конечно, имеет место быть, если человек просто неадекватный, И он не идет ни на какую коммуникацию, как бы, да. Но понять любого клиента можно, во-первых, имея высокий уровень компетенции в этом вопросе, высокий уровень насмотренности, например, и осведомленность в том, как сейчас работают дизайнеры, что происходит в сфере бизнеса клиента, какие есть у него конкуренты, почему их выбирают и как на это влияет дизайн то есть это высокое аналитическое мышление, много анализа. И это просто уже заранее отсутствие предубеждения, что клиент это что-то вражеское, враждебное такое. А выбрать дизайнера можно по работам причем именно в той сфере, в которой нужен дизайн, и по клиентскому сервису то есть это диалог, бриф, что дизайнер знает регламент полностью, он ведет человека по регламенту, он не пытается ему что-то втюхать, он его выслушивает. Ну и вот это основное.
2: Ну, то есть, допустим, если я, предположим, представитель малого бизнеса какого-то, хочу заказать логотип или рекламу, нашел где-то в соцсетях дизайнера, мне вроде как понравился он. Первое – это изучить портфолио, возможно, показать еще кому-то да, из тех, кому я доверяю, и дальше пообщаться. И можно прямо так и спросить у него, какой у вас регламент работы, расскажите, как будет происходить
1: работа.
0: Да, 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 да. Ну, то есть все решается коммуникацией. Любые тревожные вопросы нужно сразу обсуждать на берегу. То есть должен быть договор обязательного дизайнера. Он э, должен... Сначала вот когда спрашиваешь, там, сколько стоит, обязательно дизайнер должен рассказать про услугу. То есть никто не будет говорить, сколько это стоит точно, потому что это нельзя посчитать. Можно назвать вилку, но для того, чтобы понять, что надо, нужно человека проинтервьюировать немножко. Очень много клиентов обижаются на это и думают, что это какой-то такой трюк, чтобы выманить деньги, но на самом деле нет, это просто понимание, с чем мы имеем дело. Чтобы потом не назвать меньше, например, не не прогадать, или чтобы не назвать больше, и потом, ну, чтобы было неловко, например.
2: Да, подтверждаю, подтверждаю, мой опыт совпадает. И бывало такое, что приходилось что-то называть, потому что настаивали люди, а потом оказывалось, что ты неправильно посчитал именно, потому что всплыли какие-то детали, которых не было изначально.
0: То есть я бы сказала, что с той с другой стороны очень важно то, насколько человек человечный, насколько диалог человечный. Потому что ну, все начинается через разговор и что со стороны дизайнера надо понимать, что клиента надо приучить и приручить именно вот вызвать доверие. То есть это, возможно, аналогия какая-то животная, Потому что когда ну, уже настолько клиент насмотренный разными некомпетентными продажами или много роликов про продажи, и уже люди напуганы, что из них все пытаются вытрясти деньги, что, естественно, нужно как бы, показать, что можно доверять мне как дизайнеру. А клиенты должны понимать, что дизайнер тоже не умеет читать мысли и тоже стараться максимально ему помочь найти решение задач.
1: Кристина, скажи, как относятся в сфере онлайн-образования к дизайнерам, которые учат дизайну? Во-первых, ну, просто каково отношение, нет ли какой-то предвзятости, что типа, вот, нет заказов, поэтому пошел учить. И второе, как здесь не стать тем, кого называют инфо-цыганами, Не очень политкорректный термин, но не знаю, чем его заменить.
0: Ну, по-разному относится на самом деле адекватные люди понимают, что обучение это одна из ступеней. И все, естественно, понимают, что заработать на обучении можно гораздо больше, чем когда ты делаешь собственные заказы. То есть либо ты идешь в агентство именно в развитии агентства своего и зарабатываешь там деньги, либо ты идешь в обучение. Но если ты хороший продажник, у тебя хороший продюсер, то в целом маржинальность в сфере продаж она гораздо больше. Выше в разрезе обучения. Относится по-разному, да, действительно, клеймят, как я уже говорила, вот когда меня обсуждали в том каком-то чате, уже заранее мне предсказали, что я буду жить в Дубае и вещать им с сумочкой, Шанель, судя по всему. То есть, но ну, я достаточно спокойно к этому отношусь, потому что люди не знают, как строить самообучение, сколько времени я трачу на то, чтобы создавать свой продукт. То есть это не просто так. И люди за счет того, что они не знают, у них нету осведомленности в том, как создается хорошее обучение, они не знают, сколько времени на это уходит. И поэтому они считают, что это очень легко просто взять и создать курсик. И именно из-за этого, из-за того, что они такие, ну, я же тоже дизайнер, и я же тоже работаю, и, наверное, я работаю лучше, чем она, у меня дизайнер лучше, чем у нее, но зарабатываю я меньше, а я тут вот э, рассказываю, там, сколько у меня денег, я там рассказываю, какие у меня клиенты, клиенты студенты, что им там выпускной забапахло и так далее, и так далее. И это зависть, естественно. И оправдывают это тем, что я инфосиганка. Это их успокаивает. И как не стать инфо Ну, инфо это тот, кто обещает много, а дает ничего. Соответственно, нужно показывать все время отзывы реальных студентов и показывать этих студентов, рассказывать, как строится работа, показывать, как это все продумывается, как это все записывается, как это все проверяется, показывать отзывы, причем реальные. Именно поэтому у меня есть отдельный телеграм-канал, в котором есть отзывы студентов. Я их показываю, я снимаю их на видео, я с ними созваниваюсь с ними. Общаясь, это огромная работа, гигантская, чтобы показать, что ты действительно ну не просто так.
2: Ну что, я предлагаю, наверное, тогда финализировать наш разговор. Напомню, сегодня у нас в гостях была бренд-дизайнер, основатель первой онлайн-школы дизайна для девушек Кристина Дмитриева. Кристина, спасибо тебе большое, это был очень интересный разговоры, мы узнали много нового. Было бы классно, если бы ты нам потом для телеграм-канала смогла, допустим, порекомендовать какую-то литературу по психологии, скажем, там, не знаю, пять книжек, которые надо прочитать дизайнеру, чтобы, в общем, побороть свои комплексы.
0: Спасибо, что пригласили. Да, действительно, мне тоже очень понравилась наша беседа, понравилась. Однозначно скину с удовольствием, поделюсь литературой, которую сама читала
1: и которая мне понравилась. Да, э, спасибо Кристина, большое.
2: Друзья, с вами был подкаст «За дизайн», «За дизайн» и против всего плохого. Его ведущие я, Родион Соснов. И я, Андрей Балканский. Всем пока, до
1: новых встреч. Пока-пока.